0: News Economy, ultime dall'economia, a cura di Roberto Piper.
1: 29 maggio, buongiorno da Vittorio Cota. La crisi quest'anno potrà anche finire. Ma il paese resta fermo, lo certifica l'Istat nel suo rapporto 2014. La ripresa, se tutto andrà bene, si fermerà allo 0,6%. Per oltre 6 milioni di italiani il 2014 sarà purtroppo senza lavoro e sta cambiando lo storico ruolo della donna. Si moltiplicano le famiglie dove l'unica a portare a casa uno stipendio è quelle dove le culle restano purtroppo vuote. Prima di parlare dell'avvenimento del giorno c'è l'Assemblea pubblica di Confindustria davanti a 3.000, oltre 3.000 imprenditori, protagonisti del mondo istituzionale e sindacale. Vediamo il consueto quadro macro. Dunque dall'Istat arrivano i dati sul lavoro e retribuzioni delle grandi imprese di marzo, dalla Spagna il PIL del primo trimestre, dagli Stati Uniti il PIL e il deflatore consumi e i sussidi di disoccupazione. Ma occupiamoci subito dell'Assemblea di Confindustria. E per ragionare del momento che vive la più grande associazione imprenditoriale, chi meglio del professor Giuseppe Berta, che saluto e ringrazio per essere con noi. Buongiorno professore. Buongiorno. Dunque, il presidente Renzi non sarà presente, lo aveva anticipato quando formalizzò la sua assenza al congresso della CGL. Ora, all'indomani delle elezioni potrebbe cambiare, secondo lei, il rapporto tra l'esecutivo e le parti sociali?
2: Il rapporto è già cambiato nel momento in cui Matteo Renzi ha dichiarato che l'epoca della concertazione è finita, che ha destato certamente eh, scalpore nelle file dei sindacati, come si è visto, e in particolare durante il congresso della CGL che si è svolto qualche settimana fa, ma ha destato anche reazioni non positive, diciamo così. Tra gli imprenditori, in un momento in cui la Confindustria stenta, del resto come le altre rappresentanti di interessi, a definire il proprio ruolo e le proprie linee d'azione.
1: A questo punto, cosa potrebbe chiedere oggi Squinzi all'esecutivo?
2: Io credo che non possa fare altro il Presidente Squinzi che domandare al governo eh, dopo i risultati delle ultime elezioni europee di procedere speditamente eh, sulla strada degli interventi che Matteo Renzi ha già preannunciato. Io penso soprattutto che l'interesse della Confindustria sia rivolto alla dimensione del lavoro, al cosiddetto job sector e così via. Io penso che sia quello che può interessare particolarmente la confindustria, naturalmente è una richiesta che non avviene più eh, secondo le modalità di consultazioni più frequenti del passato, ma è una sollecitazione diciamo così, rivolta a principalmente al governo. Ecco,
1: la guida Squinzi in Confindustria ha girato, sta girando la boa dei due anni con molti cambiamenti interni. È un atto dovuto? Oppure a suo giudizio ci sono delle difficoltà nella gestione Squinzi?
2: No, è inutile nasconderlo. La presidenza Squinzi fin qui ha attraversato dei momenti non facili. E soprattutto da segni di tensione nei rapporti con alcuni segmenti del mondo imprenditoriale. La Confindustria è stata anche travagliata al suo interno da un dibattito che ha avuto anche dei risvolti organizzativi, per esempio con il cambiamento, l'uscita della squadra presidenziale di un imprenditore come Roger Regina e l'ingresso. di di una figura nuova del mondo imprenditoriale del nord come Alice Mattioli, Presidente dell'Unione Industriale di Torino. Eh, Sono tutti segnali che la Confindustria deve rinnovarsi e deve soprattutto eh, trovare un profilo, una linea d'azione nuova e diversa dal passato nel momento in cui il mondo imprenditoriale, e il sistema imprenditoriale stanno vivendo una crisi senza precedenti, una crisi di cambiamento certo, ma una crisi anche che comporta la decimazione di numerose imprese. Ecco, questo passaggio è difficilissimo. È un passaggio epocale, che... veramente, è no, davvero. E la confindustria poi si trova, diciamo così, anche scoperta, ricordo ancora una volta l'uscita di quella che era l'impresa simbolo uh, in Italia del mondo privato della Fiat e, ed è una lacerazione che non potrà più essere ricomposta io credo realisticamente dopo le ultime scelte che ha compiuto Fiat Chrysler anche in campo organizzativo sono tutti segnali di una difficoltà profonda a rappresentare gli interessi del mondo imprenditoriale che la Confindustria è sollecitata a dover rivedere direi quasi da 5 cim- a fondo, Molto ecco bene, perché ecco. la Presidenza Squinzi ha davanti diciamo, di, di momenti difficili anche per i due anni che in prospettiva ancora restano.
1: Bene, io ringrazio l'economista Giuseppe Berta. 7.43 Vittorio Cota con voi, state ascoltando News Economy, l'approfondimento economico del mattino di Radio 1. Ed ora occupiamoci di trasporti, ancora nessuna decisione sul nuovo vertice delle ferrovie dello Stato, quattro convocazioni di assemblea in otto giorni e ancora non si conosce chi verrà dopo Mauro Moretti, ovviamente la questione è politica. Io saluto Giovanni Luciano, segretario della FIT CISL. Prima di parlare delle vostre preoccupazioni, oggetto del convegno di stamattina sul futuro dell'azienda, come giudica questo ritardo? Insomma, su Elia i giornali riportano che c'era l'ok di Renzi. Cosa può essere successo?
3: Beh, saranno motivi politici. Io registro questo questo ritardo con un, un po' di preoccupazione perché... Le aziende non possono aspettare questi tempi di palazzo, se mi consentite, quindi spero che si faccia in fretta.
1: Siete preoccupati per il futuro delle ferrovie. Ci spiega meglio questa vostra preoccupazione? Due battute, dal
3: 1985 che il sindacato nelle ferrovie ha fatto un'azione scioperando addirittura per sottrarre dal potere pubblicistico le ferrovie e risanarle. Abbiamo portato da 226.000 a 62.000 eh, gli addetti nelle ferrovie. Adesso che abbiamo un'azienda con un piano industriale. Eh, un'azienda sana eh, con un piano industriale che vede uno sviluppo non solo nel ferroviario ma anche nel trasporto regionale, non solo ferroviario, ripeto, e nella logistica. L'idea che si ritorni allo spezzatino, quindi separando rete ferroviaria, sopprimendo la holding, rimettendo Trenitalia che ricorda a tutti ancora 6 miliardi e 2 di debito arretrato, è un'idea che ci spaventa, che vorrebbe dire distruggere eh, 30 anni di sacrifici.
1: Sul nome di Elia voi avete qualcosa da dire?
3: In questo momento servirebbe continuità, quindi ben venga se fosse lui, ma non facciamo il tifo per nessuno.
1: Grazie Giovanni Luciano, segretario della Fit CISL. 7.45, 7.45, ora occupiamoci del comparto della pesca, un settore in profonda crisi e da sempre in primo piano nella difesa del comparto Lega Pesca. E con noi il Presidente Ettore Ianil. Buongiorno. Buongiorno, subito una domanda, ma la pesca italiana rischia di affondare? Uh,
4: beh, Adesso si. A drammatizzare, certo che i dati economici non sono come dire soddisfacenti né incoraggianti, pensiamo che la produzione ha registrato negli ultimi dieci anni un calo del 49%, il personale imbarcato si è ridotto del 38%, insomma i ricavi della pesca marittima negli ultimi anni si sono contratti del 31%, i costi e del lavoro sono aumentati, insomma. Ecco, qual è il problema
1: principale? È
4: un insieme perché noi stiamo attraversando una crisi straordinaria emergenziale, una crisi a tre punte, economica sociale e anche eh, ambientale allora bisogna pensare a interventi che mirano soprattutto al recupero della reddittività, pensiamo a un fondo capace di aggiavolare la ristrutturazione produttiva quella anche finanziaria come attraverso il salvataggio, la ristrutturazione, le fusioni, le concentrazioni. C'è una riduzione eh, del consumo grazie anche alla, alla crisi e eh, continua a peggiorare anche il deficit della bilancia commerciale ittica italiana. Pen- diciamo che ogni giorno noi spendiamo circa 11 milioni di euro per importare prodotti ittici dal resto.
1: ringrazio per essere stato con noi questa mattina Ettore Ianni Presidente di Lega Pesca
4: ringrazio a voi, buongiorno buona giornata Prima dei
1: mercati una notizia, Eni ha varato il riassetto organizzativo che prevede sei unità di business rispetto alle vecchie divisioni. L'ex direttore dell'Agenzia delle Entrate Befera entra nell'organismo di vigilanza come componente esterno con funzioni di presidente, ne parleremo ancora. E veniamo ai mercati, è con noi da Milano Paolo Gila, buongiorno Paolo.
0: Buongiorno a voi tutti da Milano.
1: Ah, io partirei con le previsioni di apertura sui mercati
0: europei. Sono moderatamente positive, l'avvio di contrattazione è visto in Europa in leggero progresso con Milano che potrebbe aprire a più 0,10%.
1: Vediamo lo spread e il rendimento del decennale.
0: Sì, lo spread riparte questa mattina da 164 punti base con il rendimento per il BTP a 10 anni collocato al 2,93% mentre si attende per oggi l'asta dei BTP a 5-10 anni oltre che quella dei CCT eh, per una tranche complessiva di 7 miliardi e mezzo di euro.
1: Vediamo come vanno le asiatiche.
0: Vanno abbastanza bene e Tokyo si app- Presta a chiudere con un progresso intorno allo 0,20%, a metà seduta e positiva anche Hong Kong, guadagna poco più di mezzo punto. E infine vediamo il cambio euro-dollaro. Stabile, poco sopra quota, 1,36%. Grazie
1: a Paolo Gila dalla Redazione Economica di Milano. Per oggi abbiamo concluso, vi ricordo il nostro podcast per scaricare le puntate da Vittorio Cota. Buona giornata con Radio 1.